0: Un saludo allá a Rosana Cerezo que está eh, atendiendo unos asuntos personales y pues siempre pues eh, valoro mucho la oportunidad de compartir con esta distinguida radio audiencia este, que es una radio audiencia muy culta que desarrolló Beni y Cerezo eh, y que brinda a este programa la oportunidad de tocar temas con mucha mayor profundidad y poderlos analizar que lo que normalmente se hace eh, durante la semana en la radio donde este, el tiempo es muy corto, se da muchas veces la noticia, pero no hay eh, la capacidad, ¿verdad? O la facilidad de poder adentrarse y entender lo que está ocurriendo de forma amplia. Así que hoy vamos a hablar de una serie de temas. Naturalmente es importante hablar de lo que sigue ocurriendo en Turquía, eh, y sale una noticia hoy en el New York Times este, que a mí no me sorprende pero que la voy a compartir porque sirve una vez más este, para afianzar eh, planteamientos que he hecho pues por décadas y que el gobierno aquí todavía se, se existe a poder instrumentalizar mediante su junta de planificación y oficina de gerencia de permiso y naturalmente estamos Hablando de la vulnerabilidad sísmica en Puerto Rico, que a pesar de todo lo que se sabe en la ciencia, a pesar de todo lo que se sabe en planificación, se siguen haciendo las cosas mal, creando condiciones para que verdaderamente ocurra un desastre de mayor magnitud en Puerto Rico. Cuando nos enfrentemos a un terremoto fuerte como los que han ocurrido en el pasado, en el 1918-1867, y el sismo que más me preocupa a mí, que es el de 2 de mayo de 1787. Y vuelvo a hacer énfasis en esto porque se nos está haciendo tarde, pero aún estamos a tiempo. Y vuelvo y digo, aún estamos a tiempo. Y no quiero perder la esperanza de volver a advertir al gobierno e informar a la población de toda una serie de cosas que se están haciendo mal, que no quieren oír, que se están invirtiendo cientos de millones de dólares en infraestructura que va a ser altamente vulnerable cuando ocurra el próximo terremoto fuerte. Y vuelvo y digo, se está haciendo tarde, pero aún estamos a tiempo de salvarle la vida a decenas de miles de ciudadanos puertorriqueños y voy a hablar de ese tema en breve. También vamos a hablar de todos los problemas asociados a la crisis de planificación en Puerto Rico eh, donde quiera que uno va ve a los ciudadanos teniendo que hacerles reclamos este, de defensa eh, de sus comunidades, de su medio ambiente, ante un gobierno que está mirando para el otro lado que está permitiendo y de hecho se hace parte de los crímenes ambientales que están ocurriendo donde aquí no hay ley y orden y los ciudadanos los grupos ambientales están reclamando que haya ley y orden porque el propio gobierno es el primer violador y el que está cometiendo, facilitando y sin hacer nada, mirando para el otro lado, deja que ocurran. Los ejemplos son interminables. Uno es la tragedia y esta situación que es un bochorno de la cueva de las golondrinas. Eh, como un proyectista ha construido en terrenos que son públicos Violando todas las leyes Haciendo todas estas construcciones sin ningún permiso O sea, para usted meter una máquina Y empezar a remover materiales de la corteza terrestre Usted tiene que tener un permiso para ello Para usted ponerse edificar Tiene que tener permisos de construcción Para hacer cualquier cosa tiene que tener permiso. Eso no, no debe ser a una cosa lo loco. Y aquí tenemos este hombre que naturalmente tiene que ser millonario, que, está, que el gobierno a sus propias empresas le está subsidiando con millones de dólares para que desarrolle otros proyectos allí mismo contiguos a ese lugar, que es terreno público. Y los ciudadanos son los que tienen que ir allí a, a, allí a reclamar que se respeten las leyes. Y lo más terrible de esto es que el gobierno usa entonces a la propia policía y el sistema para proteger al que viola las leyes. Y no solo eso, sino que, como ustedes saben, las últimas semanas pusieron unos guardias privados y le entraron a tiros a los ciudadanos ejerciendo su poder, su, 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 su derecho de expresión estando en terrenos públicos. Y allí... Salieron unas fotos de una gente que eran los policías con mascarillas de calavera. ¿Ya, o sea, pero qué es eso? Y empiezan a tirarle a tiro a mujeres, niños, personas mayores de edad, jóvenes, gente que está sacando del tiempo que no tiene para hacer defender al ambiente puertorriqueño y hacer que se cumplan las leyes, que se protege el ambiente ninguno de ellos es dueño de esa propiedad porque son terrenos públicos están sacando de su tiempo para proteger lo que es de todos nosotros y el gobierno lo que hace es que proteja al violador o sea, ¿cómo es posible que esto ocurra? y vemos un patrón consistente porque esto mismo fue lo que pasó en el condominio Sol y Playa que obtienen unos permisos fatulos corruptos, falsos deslindan la zona marítimo terrestre este, incorrectamente hay toda una corrupción con OSPE se empeñan en, en, en meter un muro sabiendo que es ilegal, que los terrenos son públicos que está en la zona marítimo terrestre donde hab habitan ahí familiares del gobernador y hay un montón de gente ahí y están violando grasamente las leyes está hasta una tortuga en peligro de extinción cayó allí en la supuesta piscina esa que iban a hacer de nuevo y el gobierno lo que hizo fue en un momento movilizar, creo que casi un centenar o más de un centenar de policía para defender a los violadores de las leyes y siempre los ciudadanos los ciudadanos que ejercemos nuestro derecho de expresión cuando hay un gobierno como el que tenemos Sufren las consecuencias y esto es muy preocupante porque esos mismos que le tiran la policía y le dan palo y reprimen, esos mismos que, que permiten que hayan policías que le disparen, guardias privados que le disparen a los manifestantes, es una cosa increíble. No hacen nada. Eso va sumamente lento. Los procesos son los mismos. Afectados que tienen que buscar a ver cómo producen la evidencia porque los que estaban allí, por lo que se ha dicho, este, por los que están presentes empezaron a borrar la evidencia y aquí hay una persona que disparó, disparó e hirió a Ciudadanos en su derecho a depresión en terrenos públicos, no han invadido propiedad privada porque aquello allí es terreno del de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y resulta que aquí entonces los malos son las comunidades, los ciudadanos, nosotros. Y, y a mí me preocupa mucho porque esta lista es larga. Mire, en este programa vamos a ver próximamente, vamos a hablar de antenas que están poniendo en medio de comunidades en la zona del Calcio en destruyendo Mogote, en contra de la el deseo de las comunidades que usted vive ahí. De momento... Viene alguien que dice, no, yo voy a poner una torre o a conseguir ese tejeno y la va a poner ahí. Y ahora, en los patios de tu casa, tú tienes una antena emitiendo radiación electromagnética contaminando la integridad del paisaje. La comunidad no quiere eso allí. Y empiezan un proceso de darles permiso sin tan siquiera visitar el área. Y eso, vamos a ir a la profesora... Vázquez, Vázquez, que va a estar hablando próximamente sobre esa situación que me parece escandaloso y son ciudadanos, esta es una maestra de escuela, que no nos ha quedado más remedio por su responsabilidad social que hacer algo por la comunidad y fíjense lo que digo, hacer algo por la comunidad, igual que hay gente allá en Sol y Playa que fueron a hacer algo para hacer respetar las leyes en las cuevas las golondrinas, lo mismo y Vamos a tener con nosotros a Jan Pagán que es un joven agrónomo comprometido con la agricultura, que para mí es una persona ejemplar en Puerto Rico, sumamente educado, con conocimiento profundo sobre la agricultura y la agricultura ecológica. Y están trabajando ellos ahí en una finca eh, en el, del Valle de que, buca, este, Bucaramones, que es una reserva agrícola. Y allí de momento el alcalde de Toalta Metió máquinas por medio de toda la finca agrícola Pasó una carretera sin permiso de clase alguna Ellos se han movido a la agencia de gobierno Y no han hecho nada Nada O sea, aquí cualquiera hace lo que le dé la gana Sin respetar las leyes Y no ocurre nada ¿Qué le pasa a Recursos Naturales? ¿Qué le pasa a la Junta de Planes? ¿Qué le pasa a la Oficina de Gerencia de permiso ¿Qué desorden es esto? Naturalmente, esto no es accidente. O sea, son agencias que son dirigidas por personas que precisamente se ponen ahí para que miren para el otro lado. No es por ignorancia. Además, le han quitado todo el presupuesto para tener personal para poder instrumentalizar si quisieran eh, la ley como es. No hay suficientes vigilantes, ni hay ni hay un sistema que pueda coger las querellas de forma eficiente. Los problemas de ruido ambiental, por ejemplo, creo que la calle es uno o dos personas para tres, que para todo Puerto Rico y las filas de querellas eso está a nivel de años para ser atendida. Esto es un desorden total. Sin embargo, siguen dando permiso a derecha e izquierda, incrementando la vulnerabilidad de desastres naturales decreciendo la calidad de vida en la sociedad puertorriqueña y creando un país que no va a ser sostenible. Y lo más grave de todo esto es que sabemos hacerlo bien, tenemos la capacidad de hacerlo bien, pero la corrupción en el proceso de dar permiso, la corrupción en un gobierno que naturalmente tiene que estar recibiendo estos políticos gran cantidad de dinero para financiar este, todas estas acciones y promover proyectos que son en ley ilegales, impropios pero los aprueban y tienen un sistema donde han quitado fuerza legal para hacer los reclamos lo último que ocurrió fue el, el proyecto de ley de legitimación activa que promovieron dos legisladores eh, de Victoria Ciudadana creo que estaba allí Mariana y estaba este el hijo de, del alcalde de Toabaja Baja este, y fue apoyado por una mayoría en la Cámara y también se aprobó por mayoría en el Senado y esto de legitimación activa la intención era que los ciudadanos cuando vieran estos desastres que están ocurriendo pudieran llevar esto a corte y hacer los planteamientos en ley para que el juez decida la validez de los mismos y de ser válido pues que se haga cumplir las leyes pero ahora mismo todo este proceso está en el limbo la ley está, han cambiado las leyes este, para hacer estos reclamos de forma tal que tú llevar a cabo una acción es casi imposible y tarda años mire usted todo este, este lío de, de, de todos estos proyectos y cómo siguen este de la cueva la Colondrina, sin ningún permiso, destruyéndola, el área. Comenzó eso en el 2019, van cuatro años. Y la memoria escorte mucha gente, Mira el desastre allá en Bahía de Jobo, que también este se trajo a la luz este por legisladores que están bregando con la cosa ambiental, que es muy importante. Y todavía están allí, y eran en terreno federal, el gobierno federal no había hecho nada, invasiones de terrenos allí. Este, destruyendo el ambiente los mangles y aquí no pasa nada y es indignante es indignante y se lo digo porque habiendo recursos no se hacen las cosas y a mí me hiera el corazón cuando yo veo que el gobierno de Puerto Rico anuncia que pagó no sé cuántos millones de pesos por estar cinco minutitos antes de la despedida de año este, en un show allí de Nueva York para que digan que aquí despidieron el año en Puerto Rico y sean millones de pesos pero no se asignan esos recursos para proteger la naturaleza puertorriqueña ni mejorar los hospitales asignan 540 millones del departamento de vivienda de fondos de mitigación para hacer cuatro millas de carretera, 540 millones de carretera entre Utoado y ajunta que no es prioridad en este momento porque es un país que está bajando la población, tiene que estar bajando el número de vehículos transitando y no hay una necesidad imperiosa de construir un mega expreso entre Utoado y ajunta es que no son dos nodos de, de que necesitan este, eh, desarrollar el, el, la, eh, la facilidad para transitar alta velocidad en los terrenos más escarpados. O sea, eso no es la prioridad cuando hay decenas de miles de casas en columnas que van a colapsar en el próximo terremoto. Cuando hay tanta cosa importante que hacer en Puerto Rico, mire el centro de trauma, el centro médico completo. Eso es para hacer un nuevo proyecto con una población envejeciente, la generación de nosotros, los baby boomers, la demanda que va a ir creciendo brutalmente por servicios médicos, y usted va a un hospital y usted ve los médicos allí, fajadas unas enfermeras, faja, en una infraestructura ya obsoleta de 1960, y la gente está esperando en los pasillos, o sea, ¿dónde está el sentido de prioridad en Puerto Rico? Y aquí vemos que le dan subsidios ahora a un proyecto de cientos de millones de pesos que vi que para Isleta de San Juan, que eso es un desastre también de planificación, porque es una de las áreas donde hay factores agravantes, como vamos a explicar, este al peligro de terremoto y vamos a tener a Vanessa bro hablando sobre esta situación, este, hablando en todo, como ciudadana este residente en el viejo San Juan, y aquí lo que vemos es un lugar, esto es, esto es un ventetún sal para afuera no darle permiso a todo lo que venga y un desorden en este país que nos va a costar porque toda esa inversión que se está haciendo ahí no, es, no va a ser permanente se va a perder porque está en área de alto riesgo y entonces vemos este terremoto en Turquía y sale una noticia que es la que quiero comentar aquí para que hagamos el paralelo con Puerto Rico. En 1918, ya sabíamos en Puerto Rico que los pueblos ubicados en terrenos que son firmes y sólidos, cuando ocurrió ese sismo, esos pueblos sufrieron mucho menos daño que los terrenos, que los pueblos que estaban ubicados en terrenos aluviales blandos. Y que terrenos que estaban, este, eh, pueblos que estaban ubicados en terrenos, rocoso y firme aún estando más cerca del epicentro sufrieron mucho mucho menos daño que pueblos que estaban mucho más distantes pero que estaban ubicados en terrenos blandos de arena, limo, arcilla con niveles freáticos altos Este Ponce a pesar de estar mucho más lejos de lo, del epicentro que lo que está ñasco y otros pueblos sufrió daños mucho mayores a pesar de que estaba lejos pero tenía que ver con el lugar donde construiste y por décadas yo he venido señalando cómo el planificar la nueva construcción en lugares donde no haya factores agravantes es clave para hacer un país resiliente a lugares, a desastres naturales. Si usted sigue construyendo en lugares que son inundables, pues va a sufrir los efectos de las inundaciones, aunque ponga un relleno porque siempre viene un evento más grande que el que usted creía usted quiere evitar que haya un desastre en caso de terremoto, un factor clave es ubicar la nueva infraestructura en terrenos firmes y sólidos. Cuando usted construye material blando, cuando usted construye en arena, de hecho, eso es hasta un, 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 un pensamiento bíblico, el que construye en arena, lo pierde todo. Tienes que construir en la roca, tienes que tener una base firme. En el sentido religioso está, es que uno tiene que tener unos principios sólidos y firmes pero las, uno debe construir la familia en una base que sea sólida, que no que no flaquee. Pero así mismo tenemos que desarrollar ese Puerto Rico, esa infraestructura. Pero aquí ese elemento no se considera. Aquí te dan permiso en terrenos donde hay potencial alto de amplificación de onda sísmica, que es lo que ocurre en estos terrenos blandos, este, que en cualquier otro lugar, en terrenos sujetos a licuación, en terrenos sujetos a maremoto, O sea, todo lo que sabemos sobre los lugares que son, que tienen factores agravantes en caso de terremoto, eso no se considera en el proceso de planificación en Puerto Rico. Y vuelvo y le digo una vez más: y ustedes dirán, este, ya me lo has dicho muchas veces, pero lo digo porque se olvida. Ustedes tienen que haber visto todos los anuncios que se hace del proyecto Tsunami Ready, de la red sísmica, que ellos se han fajado trabajando ahí, poniendo sistemas de alarma para cuando venga un maremoto, pues que la gente sepa y sepa a dónde acudir rápidamente a los lugares seguros. Pero se tienen los mapas de las zonas que pueden ser afectadas por tsunami, pero la Junta de Planificación no tiene ningún reglamento para instrumentalizar los permisos de uso de terreno, así como la Oficina de Gerencia de permisos a base de si el área está afectada por maremotos o no. Eso ni se considera, ni se considera y entonces la noticia interesante aquí que viene, que hay un artículo completo en el New York Times, tiene que ver con el pueblo de Ercim en el área sísmica más severamente afectada en Turquía por este evento de 7.8. Y es que en ese pueblo no murió nadie. En ese pueblo no se cayeron las edificaciones. Todos los pueblos alrededor, aún otros más distantes, sufrieron daños severos. Pero ese pueblo quedó como en una burbuja de seguridad. Y entonces, pues, a la luz pública. Pero espérate, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo es que se ha caído todo lo demás? Y en este pueblo las cosas perduraron y sintió las mismas fuerzas sísmicas. Y entonces sale el alcalde, obviamente, diciendo que él se ha encargado, que en su pueblo se cumpla con los reglamentos de construcción, que ha habido supervisión cuando se construye. Que no es una cosa al garete, que cada uno construye como le parece después que le dan los permisos. Y que ciertamente, él se ha encargado con su... Eh, gobierno local de que se cumplan los reglamentos y no se den permisos que son corruptos ilegales y una de las cosas grandes que ha salido del desastre de Turquía es que hay mucha edificación que se hizo mal no porque estuviera mal diseñada sino que le pusieron materiales de construcción de menor calidad le metieron menos varillas tomaron medidas durante la construcción para gran chavos, los contratistas. Y obviamente, bajo condiciones normales, el edificio aguanta, pero cuando recibe los esfuerzos cortantes de un efecto de una fuerza sísmica que crean unas aceleraciones horizontales fuertísimas, los edificios colapsaron. Cuando nosotros estuvimos en el terremoto de México, allá del 19 de septiembre de 1985, que fuimos un grupo de Puerto Rico, a... Uh, estudiar y aprender de ese terremoto en México, que fue una experiencia muy, muy fuerte, ¿verdad? Lo que uno vio allí, al ver todos esos edificios caídos, hospitales colapsados como, como un emparedado. Este, miles de personas murieron en Ciudad de México eh, y una de las cosas que salió de México, que edificios que habían sido diseñados por los mejores ingenieros en México de la, de la UNAM, este, ingenieros de estructura de primer orden se habían caído incluyendo aquel edificio famoso en Nuevo León donde vivían los padres de Plácido Domingo y cuando se hace el estudio de ingeniería forense resulta que no era el diseño, que era la corrupción porque habían puesto menos varilla, hormigones de menor calidad, etcétera, etcétera y en Puerto Rico hay documentación de compañías aseguradoras que yo personalmente he visto donde se hacen planteamientos de edificios que en su proceso de construcción no tuvieron una supervisión independiente adecuada. O sea, no es el mismo proyectista que está recibiendo a los chavos el que dice que está todo bien, sino que se supone que hay una persona independiente que no tenga que ver con el contratista, que pueda supervisar que lo que se está haciendo se está haciendo bien. Y hay unos señalamientos con eso eh, eh, en términos de signo de interrogación. Y la realidad es que no es hasta que ocurra un evento fuerte que se viene a saber qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y volviendo al punto este que quiero hacer el énfasis final, es que se está haciendo tarde, pero estamos a tiempo de poder planificar un país sostenible para que cuando venga el próximo terremoto fuerte no tengamos este desastre. Y que la verdadera preparación, y escuchen esto, y lo voy a decir dos veces porque es importante, porque hay mucha desinformación por ahí, la verdadera preparación contra terremotos no es solamente que usted se meta debajo del escritorio, ni que tenga una mochila, ni que haya un ejercicio de cómo salir del edificio. La primera preparación que tiene que haber es que el edificio no se caiga, que el edificio no se caiga. Porque si el edificio se cae como se cayó la escuela superior allá en Huanca, a los pocos segundos de iniciarse el sismo, ahí no hay ejercicio que valga la pena ni que usted se mete bajo un pupiter si la escuela le cae encima o el edificio donde está se desmorona como lo que vimos allá en Turquía. Vamos a, a ir al próximo tema, vamos a una pausa ahora y vamos a comenzar con eh, la señora este, Ruz Vázquez, eh, que es líder comunitaria en eh, Rosario de Altura de Vega Baja, para tocar este tema de torres de celulares sin permisos adecuados, sin consultar a la comunidad y las implicaciones de esto. Vamos una breve pausa con ustedes, José Molinelli, en Dialogando convenio Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Ben. Eh, quiero, antes de continuar, mandarle un fuerte saludo a Pedro Meléndez allá, que siempre nos oye los domingos, allá en el barrio Cienagabaja de Río Grande. Y desde luego, que también nos oye todos los domingos el artista residente de Puerto Rico, allá en el condado de en Miami, a Teófilo Freites, un abrazo bien fuerte allá. Y siempre recuerdo que Beni cuando descubría algún sitio donde la comida era particularmente buena, lo comentaba, Beni es una persona que era un polímata, una persona con una cultura sumamente amplia y hablaba de todo, sabía de, de cómo hacer un buen chiste a cómo hacer un análisis de filosofía profunda eh, era una persona visionaria a mí siempre me impactó la gama de temas que manejaba Benny Frank y ser eso incluyendo incluyendo este, los lugares eh, de comida a través de todo Puerto Rico que en uno u otro momento él este, visitaba y siguiendo esa línea de Benny hoy yo quiero compartirle algo este que a mí pues verdaderamente me impactó y fue un descubrimiento favorable y es que el eh, señor el médico Héctor Rivera me dice que había ido a una actividad y habían este encontrado todo habían servido verdad uno había un catering había un servicio después de la actividad y, y tenían unos piscolabis y me contaba que eso era lo más delicioso que él había comido él se sorprendió de Juan bien sabían esos picos este, y le dio tanta curiosidad que fue donde la persona para que le dijeran de dónde quién preparó eso, y, y le dijeron que quien preparó eso fue un lugar, y le voy a hacer el anuncio aquí porque ven y lo hacía, este, y es parte de la tradición este, eh, señalar los sitios buenos. Dice, no, esto es un restaurante que se llama Flor de Parcha, y allá este, me llamó y me dijo mira, vamos a ir allá, vamos a averiguar y este lugar está en Río Piedra que está decaído y en este lugar hay una casa que la habilitaron que aparentemente lleva ese restaurante ahí seis o siete años yo desconocía de eso totalmente está en una calle que se llama calle Saldaña esa calle, la calle Saldaña allá en cerca de la funeraria escaldilla que está ahí en esa esquina a calle Pequeña y a mitad de esa calle está ese lugar, le entramos. Miren, señores, aquella es la comida más deliciosa. Yo hacía tiempo que no comía algo que fuera sabroso. Todo el menú ese, ese negocio que se llama Flor de palcha, era una cosa exquisita y bien. O sea, el, el sabor que tenía era. Yo le voy a decir más. Para mí es mejor que cualquier otro restaurante que yo he comido en la zona metropolitana. Y lo mejor de todo es el bajo costo o sea, allí lo más caro no no pasa de 16, 17 dólares, y usted puede tener, si usted busca en internet el menú, usted va a ver, allí hay unos majados de viandas, pero que eso es una cosa espectacular, y estoy explicándolo con el mismo entusiasmo que yo recuerdo ir a Venice, cuando contaba de esos lugares, así que este es un negocio que está, obviamente, eso yo le auguro un potencial brutal de desarrollo, y quería compartirles eso, y otra cosa también es que yo no sabía que los chinitos de Río Piedra todavía estaban allí y después fuimos y comí un helado de coco después de más de 20 o 30 años que yo no iba. Yo creía que habían cerrado y aquello estaba extraordinario también. Así que dos cruces a favor de Río Piedra ahí, que eso sirva como ejemplo de cómo se puede desarrollar un pueblo y que eso sirva para hacer masa crítica, para que vuelva a ponerse ese pueblo, esa área urbana se constituya este, en, en un área extraordinaria tienen que haber políticas del gobierno para que todas estas nuevas eh, casas que se quieren desarrollar en vez de meterle los terrenos agrícolas, eh, eliminando aún más el potencial agrícola de Puerto Rico se haga para reconstruir ciudades, tumbar los edificios que no tienen valor y hacer una ciudad habitable que den ganas de vivir ahí que potencie la calidad de vida de tantos puertorriqueños que necesitan este, volver a vivir en ciudad y el costo social, económico, los beneficios de eso exceden por, por decenas de veces el costo de seguir viviendo desparramado, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Y quedado ese punto, este, vamos a hablar de la situación de Vega Baja. Este, no sé si tenemos a la señora Ruth Vázquez en línea, pero eh, esta área de alturas de Vega Baja yo la conozco porque hace décadas. Eh, en esta zona eh, habían eh, unos colapsos de sumideros en la urbanización altura alturas de Vega Baja. Luego de unos aguaceros empezó a formarse unas depresiones de colapso en los patios de las casas. Y aquello fue una cosa terrible. La gente asustaba. Este, y es un área del calzo donde hay cavidades subterráneas. Donde hay un mogote al lado de una iglesia allí que yo llevaba a mis estudiantes siempre cuando hacíamos estudios del carto, porque es un mogote hueco, es un mogote que tiene el esqueleto externo, pero indica, ¿verdad?, parte de un sistema subterráneo de hace cientos de miles de años que pasaba por el lugar, y es en uno de esos mogotes próximo a este que está hueco, que también tiene cavidades cársticas que van a meter una torre de celular en el medio de la comunidad. Y para hablarnos de esta situación, pues tenemos a la profesora Ruth Berino. Bienvenida, profesora.
1: Saludos, buen Ruth día Vázquez, a usted perdone, y a todos sus
0: radio Señora escuchas. Vázquez, estamos aquí. Este Cuéntenos, ¿cuál es la situación allá en la comunidad?
2: Bueno, la, la situación verdad de, de, de temor y, y de preocupación para nosotros los residentes de alturas de Vega Baja y la urbanización de Rosario es que la compañía QMC se dispone a construir una torre de telecomunicaciones en un mogote que nosotros, la comunidad, las casas, los rodeamos totalmente. Ese mogote es un mogote que tiene consigo especies en peligro de extinción, específicamente la boa puertorriqueña y el sapo concho, y nos consta, ¿verdad?, porque hemos tenido visitas de esta de estas serpientes en, en nuestras hogares, verdad, en nuestros terrenos, nuestros patios. Y definitivamente el mogote, como usted mencionó, está en un área que es propensa a deslizamiento y derrumbe. Y nosotros, en honestidad, estamos muy preocupados. Llevamos un año trabajando con la situación, tratando de que OCPE eh, no les concediera el permiso de construcción y lamentablemente, ahora en el mes de septiembre de este año pasado, pues se dio este permiso. Hemos hecho, hemos recurrido a muchas oficinas, hemos hablado con muchos políticos y realmente no se está haciendo nada, no se hizo nada para detener este permiso. Y todavía, ¿verdad? Estamos en pie de lucha y dejándole saber al país el daño ¿verdad? Y, y nuestra preocupación por el daño que se le va a hacer a este mogote y a todo el hábitat que lo
0: circuncida. Este mogote está rodeado de viviendas que están al pie, que van a estar a pocos metros literalmente donde está la torre. Dentro de un radio de unos 100 metros, usted me había dicho que habían este, de más de 60, 70 residencias. residencias.
2: Tenemos a un radio de 100 metros de ese mogote.
0: ¿Qué otra preocupación tiene los ciudadanos?
2: La preocupación mayor para nosotros es el daño ambiental que, que va a ocurrir. El mogote definitivamente tienen que remover terreno y la maquinaria, la vibración de la maquinaria pudiera provocar el deslizamiento, el derrumbe, ¿verdad?, de partes de este mogote. Y definitivamente, como hablamos, el patio de muchas residencias, este mogote es patio de muchas residencias y pudieran haber verdad eh, daños, incluso fatalidades, eh, si esto ocurriese. Otra preocupación para nosotros son los temblores, que usted mejor que yo, saben que están ocurriendo muchos, específicamente en la zona norte. Eh, últimamente estamos teniendo muchos ¿verdad? Eh, temblores. Y definitivamente una torre de telecomunicaciones de 100 pies de alto, nos pone en riesgo porque como le, le, le dije anteriormente hay 65 residencias alrededor de esta torre específicamente a unos 100 metros de distancia esa es otra de las grandes preocupaciones eh, la que nos ¿verdad? nos atañe más es la de el hundimiento y del terreno como usted bien mencionó han habido dos residencias que han perdido sus patios, se han hundido, y esto está al cruzar de donde se va a implementar esta torre, donde se va a construir, y tememos por nuestras residencias, porque sabemos que estamos construidos sobre unos sumideros, y ya sabemos que el terreno en esta zona es propenso a ese hundimiento, pues constantemente las rejillas de las alcantarillas de las urbanizaciones están hundiéndose y tenemos siempre que estar notificando para que se reparen y esto es constante. Además, eh, el daño ambiental, el daño ambiental en general, porque a pesar de que la construcción se está suscitando en alturas de Vega Baja, en Rosario, en Vega Baja, usted sabe que un pequeño, ¿verdad?, el movimiento eh, de, de ambiente, cualquier daño que podamos hacer a la larga, redunda, en un daño para el pueblo en general, para el país y realmente al mundo entero. O sea que ya debemos eh, controlar este progreso desmedido que tenemos sin tener constancia y asegurar la vida eh, de las especies y sobre todo de los humanos, ¿no?, porque aquí de veras nosotros nunca nos enteramos de que esto sucedía hasta el último momento, específicamente el 13 de diciembre del 2022, que nos entregan una carta diciéndonos que se nos va a construir esta torre de telecomunicaciones, literalmente en el patio de nuestras casas, y todos los permisos, incluso los de recursos naturales, estaban concedidos, solamente quedaba el permiso de construcción, y se nos notifica porque en ley deben hacerlo antes de comenzar la construcción. Otra cosa que nos preocupa muchísimo es cómo Recursos Natural otorga un permiso a un área que está tan sensitiva, un área susceptible a estos derrumbes y sobre todo donde hay especies en peligro de extinción, y ellos están certificando que en ese lugar particularmente no existe ninguna de estas especies en peligro de extinción y dos semanas después pesca y marina Silve y vida silvestre les dice que sí que pueden construir sin embargo hay especies en peligro de extinción específicamente el sapo concho la boa puertorriqueña y el palo de rosa sin embargo como el daño va a ser mínimo pues si ellos verdad eh, consiguiesen alguna de estas especies, serían los responsables de protegerlas en ese momento. O sea, es arbitrario la fecha que otorga, en la que Recursos Naturales otorga el permiso y la notificación de pesca y vida silvestre de que sí existen animales en peligro de extinción. Realmente, todos estos permisos, no hay otra cosa que saber, ¿verdad?, eh, constar que fueron obtenidos de forma arbitraria OPE ha hecho caso omiso de las peticiones del, de la comunidad porque el 17, el perdón, el 27 de diciembre del 2021 sometimos un recurso de intervención para que se detuviera la concesión del permiso de construcción, sin embargo, todo ha sido oídos sordos. Actualmente estamos pendientes a una vista el 20 de marzo para. De responder a un recurso de revisión luego de otorgado el permiso. Hemos hecho todo lo posible y lo imposible para detener esta construcción. Sin embargo, el gobierno oído sordo. Hemos recurrido a nuestro senador por distrito Rubén Soto, a nuestro representante por distrito Edgardo Feliciano. Nada hemos escuchado de su parte. Que son los llamados a salvar y a cuidar a las personas que les eligieron para los cargos que tienen, sin embargo, oídos sordos. Somos una comunidad que tiene ya más de 40 años de construida. La mayor parte de esta comunidad son adultos mayores y no conocen ni de tecnología para hacer sus reclamos y mucho menos tienen los recursos para costear ¿verdad? alguna defensa ambiental que nos pueda dar la mano realmente esto es un abuso a la comunidad en general un delito y un crimen ambiental porque somos un mogote y estamos ubicados en la zona del Carso donde hay leyes que protegen definitivamente las leyes brillan por su ausencia incluso el municipio tiene unas proclamas municipales donde establecen que no se puede construir torres de telecomunicaciones, ni eh, ubicar antenas en áreas y zonas residenciales. Y esas, eso, esa ley que tiene el municipio para nada funciona, porque la ley estatal va por encima de la municipal y no solo violentando la ley 89, que es la ley estatal, ellos se agarran de la ley federal y luego de María, que le han dado luz verde a todas estas compañías de telecomunicaciones para construir este tipo de estructuras cerca de residencias donde estamos ubicados nosotros en estos momentos.
0: Eso que usted nos ha este, explicado tan claramente, toda esta situación de desorden de un gobierno que no que es el primer violador de las leyes que se supone que defienda y que ha forzado que los ciudadanos tengan que hacer reclamos este, justo eh, ante un sistema que no quiere oír, que no quiere ver este y por eso pues es importante estos foros para que el país se entienda, entienda y vea todo el desastre que está ocurriendo con respecto al ambiente y, y los procesos de corrupción de estas compañías poderosas que literalmente hacen lo que le dé la gana, donde le dé la gana, y aquí el ciudadano está totalmente desprovisto de protecciones este, sacando tiempo que no tiene para dar estas luchas usted me había dicho que es maestra en la escuela superior, usted no se dedica a estar este, trayendo hechos públicos, pero lo hace como una ciudadana responsable que se da cuenta que si no lo hace usted por su comunidad posiblemente más nadie lo haga y que habían, pues muchas personas que son mayores, que viven allí, que no tienen pues, las destrezas tecnológicas para poder llenar este blancos, hacer requisiciones, etcétera, etcétera. Pero esto que usted nos muestra aquí es parte de un patrón que estamos viendo a través de toda la isla, este y es algo sumamente preocupante. Y quiero agregar lo siguiente, y aprovecho la oportunidad. Usted es una maestra respetable, una líder natural de la comunidad. Esa exposición que usted ha hecho ahí tan clara, tan certera, de las preocupaciones de la comunidad, nos indica a todo el que no la conozca que usted es una persona seria y responsable. Cuando yo lo oigo usted, me acuerdo en esas estaciones de radio donde hay gente que naturalmente están recibiendo pagos para tratar de demonizar a los ciudadanos que salen en defensa del ambiente y todos los días yo oigo en algunas emisoras gente que hasta tienen títulos de abogado, gente que le están pagando literalmente y eso lo vemos después del escándalo de Sisto Rey, como uh -huh. aquí hay muchos programas que están recibiendo pago para demonizar los reclamos de las comunidades de los ciudadanos en defensa del ambiente y yo lo que oigo es que estas personas que eh, protestan, pues están protestando por todo, Eso se oponen a todo, ese es uno de los discursos absurdos, y lo repiten una y otra vez, que los ciudadanos haciendo los reclamos justos, en defensa de sí mismos, porque el gobierno está incumpliendo su responsabilidad, okay. resulta que esos ciudadanos son personas que no tienen nada que hacer, y le mm. añaden el que esas personas tienen propósitos ocultos, que la, ellos no defienden nada del ambiente, que ellos lo que hacen es que usan eso de trampolín para lograr agendas ocultas. Y yo oigo cómo repiten eso tan irresponsablemente. Y oigo de que son unos pelú que no tienen nada que hacer, que lo que quieren es destruir a Puerto Rico protestando por todo. Y oigo esos discursos falaces que no tienen ninguna base, que insultan a los ciudadanos decentes de Puerto Rico que están luchando por preservar este país para que podamos seguir viviendo aquí y esta gente irresponsable lanzando todas estas mentiras que las repiten una y otra vez diciendo que son hasta comunistas financiados por Fidel uh -huh. Castro. O sea, uh -huh. es una cosa que dan ganas de reír pero lo repiten tanto que hay gente que se lo cree y yo quiero que ustedes que están oyendo este programa cuando oigan estas barbaridades liberosas aún de gente que tiene títulos entre comillas prestigiosos yo vuelvo y lo digo, yo me caigo hacia atrás, cuando yo oigo esas barbaridades, yo a hasta gente que tiene programas que hasta dicen ser progresistas salir en defensa del de señor este que destruyó también la, los cerros calizos del calzo allá en, en la Cueva de la golondrina diciendo que él no tiene culpa porque es que lo compró así. O sea, uh -huh. y uno se sorprende del nivel de, de traqueteo que hay, que, que sacó a la luz esta caso federal. Y, y es importante que los ciudadanos oigan y sepan identificar las mentiras de esta gente puestos ahí para sistemáticamente demonizar, difamar y tratar de restarle credibilidad a los buenos ciudadanos que usted como maestra y como el señor Guían Ruiz eh, y, y la señora Vanessa Droz, que van a tener en el programa uh -huh. este, eh, eh, están pues eh, reclamando así que todo esto son falacias y hay gente decente educada que está tirándose a, a, al frente a dar la batalla porque el gobierno es el primer violador de las leyes que debe defender este si, si tiene algo más que usted crea que se nos haya quedado, que deba saber la, las comunidades, el país, pues pues tiene tiene la palabra.
2: Solamente me queda por decir, ¿verdad? Y siguiendo la línea que usted eh, llevaba, es que lamentablemente lo único que nos mueve, y hablo como comunidad, realmente son los años de servicio que hemos dado a este país. Aquí la mayor parte de la comunidad son personas ya retiradas eh, y definitivamente los años de servicio, todo lo que tú luchas, tener una casa, eh, establecerte en un lugar para pasar tus últimos días y de momento todo se trastoca, el tipo de construcción que vamos a tener, la paz verdad, y, y la tranquilidad de esta comunidad se va a ver alterada. Eh, de, y de hecho está alterada desde el 13 de diciembre del 2021 porque los compañeros vecinos no dormimos pendientes a cuando van a comenzar a traer la maquinaria para construir la torre. O sea, esto no es eh, saludable para nadie. Yo le solicito a la comunidad de edad y a mi país que seamos empáticos con estas personas que no se merecen esto que está ocurriendo. Es totalmente innecesario. No necesitamos una antena más. Hay ocho antenas, ya to ocho torres, dando servicio alrededor de nuestra comunidad, seis de ellas a menos de una milla de distancia una de otra. Por favor, realmente no hay necesidad. Vamos a permitir que nosotros, los que hemos dado a este país de la gente respetable, gente que lo ha hecho más allá de, 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 de ganancias, ¿verdad? Vamos a darle el espacio de, de vivir una vida plena, ¿verdad? Una vida digna y definitivamente vamos a ser empáticos, vamos a, a, a hablar lo correcto, porque no necesariamente protestamos por querer protestar. Necesitamos tener una vida saludable y necesitamos que ya este país abra los ojos nos están acabando, este urbanismo, este progreso, entre comillas, realmente está acabando con nuestra vida. Así que muchas gracias por darnos muchas el gracias espacio gracias, y definitivamente Paul. mantengámonos en comunicación.
0: Se este puede contar aquí con este foro para que nos mantenga al tanto del progreso de estas gestiones y cuente con nuestro apoyo esto lo estamos viendo a través de todo Puerto Rico, esta falta de planificación, este desorden que a fin de cuentas lo que hace es hacer un país mucho más vulnerable este y, y más débil ante eh, toda la, la situación tan compleja de vida que tenemos en Puerto Rico, así que le agradecemos su presencia aquí y vamos a continuar con dialogando con Beni. a mí me gustaría antes del cambio este, traer unos puntos para enmarcar esto. Miren, eh, hay toda una discusión y todavía la ciencia no está clara con respecto al efecto de estas ondas electromagnéticas en las torres de celulares. Eh, el estado del conocimiento actual es que la longitud de onda de, esta, de este tipo de radiación electromagnética es no ionizante. Y se entiende que si no es ionizante este, no tiene potencial carcinogénico eh, si las ondas tienen mucha energía y están concentradas pueden alterar la estructura molecular en los genes, en el DNA y estos efectos en las células con esta radiación ionizante como lo que son rayos gamma rayos X, rayos ultravioleta que tienen mucho más energía son de alta frecuencia pueden literalmente alterar la estructura de estas moléculas este, que, que regulan los procesos biológicos y pueden traducirse en cáncer. Pero todo esto está en controversia porque sí hay evidencia de que ese potencial está la Organización Mundial de la Salud. Este, hace ya varios años y sus grupos de investigación señalaron que, el, que hay un potencial carcinogénico y que hay, es posible que, que lo pueda producir. Lo que no hay es evidencia científica categórica que diga que lo causa no hay suficiente evidencia, tú, es decir, tú pones una torre ahí posición ese tipo de onda, tú vas a tener cáncer eso no lo hay todavía no lo hay, pero hay información en conflicto, y para hacerle la analogía, esta situación es bastante similar a lo que ocurrió con el tabaco que por décadas las compañías tabacaleras traían estudios científicos financiados por ellos que decían que no, que pues, la, porque tú fumaras, eso no quería decir que te daba cáncer. Entonces, cogían unos señores de 90 y 100 años que habían estado fumando tabaco toda su vida y tenían los pulmones muy bien y no tenían cáncer. Y hacían unos estudios que siempre creaban la duda. Y lo mismo con el cambio climático. Llevamos décadas y al principio todas las compañías eh, hacían estudios o financiaban estudios O le pagaban a gente científicos Para que dijeran que no Esto de que hay cambio climático Que es causado por la quema de combustibles fósiles Esa en realidad no es así Hay información que señala que no Que esto no es contundente De manera tal que hay un riesgo Y no es hasta que es obvio Que tenemos la bomba encima Que entonces dice, ah, era verdad Como ocurrió con el tabaco Como ocurrió con tantas otras sustancias y hay una cosa que se llama el principio de precaución. El principio de precaución es cuando tú tienes dudas con algo que es verdaderamente serio, algo que pueda afectar tu salud, que pueda afectar tu vida. Ante la duda saluda. Eso quiere decir uh -huh. cuando tengas duda mejor asume que es malo en vez de asumir que no va a hacer nada porque las consecuencias que se va a afectar tu vida. Así que este asunto de este desorden de planificación, violación de los reglamentos del calzo, es otro, otra situación más de este Puerto Rico. Vamos a una breve pausa con ustedes, el doctor José Molina y vamos a entrar ahora con el agrónomo Ian Pagán. Esto es Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny, quiero bien, dar la oportunidad para mandarle un saludo afectuoso a la señora Aida Bird Canals, que siempre nos oye, profesora retirada de matemática una persona sumamente inteligente este, que pues, siempre nos oye este, con mucho afecto, así que un saludo este, a ella que está sintonizándonos así también como el señor Díaz, que es perito en electrónica y ordenadores allá de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, que siempre nos escucha en este programa. Y vamos a tocar otro tema que va por la línea que muestra también un gobierno que no cumple con la responsabilidad de manejar nuestro ambiente natural, nuestra infraestructura básica, que es la infraestructura natural, este, y es el, al, al agrónomo eh, Ian Pagán, no sé si lo tenemos en línea, pero eh, Ian es algo que, alguien que durante años yo le he venido siguiendo, alguien cuyas ejecutorias se han ganado mi respeto profundo y apoyo, ha sido un luchador en defensa de los terrenos agrícolas, de la agricultura ecológica, un joven que es un ejemplo en Puerto Rico de lo que es una persona que quiere construir un nuevo país, que tiene fe en sí mismo, que tiene fe en el futuro y que tiene conocimiento científico para volver a, a, a ayudar este, a que este país este, reduzca su dependencia y que podamos este, eh, tener mucho más autosuficiencia en estos renglones. Ian, eh, no sé si lo tenemos en línea. Estoy por aquí, estoy por aquí. Saludos. Por profesor. Ahí, Bienvenido. Este, un placer tenerte aquí y te, con, conseguí tu número porque recibí una información que verdaderamente me impactó. No tenía conocimiento gracias a las redes que pues diseminan información que de otra manera no hubiera llegado a través de los medios a uno, pues vi un desastre ambiental que están cometiendo allá en la reserva agrícola del valle de bu, bu, Bucaramones en el pueblo de Alta y, y quiero que nos hables de eso porque eh, vi que han metido máquinas a destruir toda esta área donde están estos suelos agrícolas para meter una carretera sin permiso, una cosa que tú dices, pero es que esto no puede ser así que te dejo la palabra para que le expliques al pueblo de Puerto Rico este, la lucha que ustedes están dando allí ante ante este desastre y desorden ambiental que está ocurriendo en el país. Bienvenido, Ian. Sí. Gracias, gracias. Pues sí, mira, el Valle Agrícola
3: de Bucarabón es un tesoro que ha estado un poco escondido ante la mirada de gran parte del pueblo de Puerto Rico, incluso ante la mirada de los mismos tuarteños, Es un gran recurso que tenemos y decimos pues que no solamente es tesoro de Tuarta, sino tesoro y patrimonio de todo Puerto Rico por el alto potencial agrícola que tienen estas tierras, unas tierras eh, naturalmente con una eh, fertilidad natural elevada. Eh, dado esas mismas características, eh, por eso está clasificado como suelo rústico especialmente protegido, agrícola. Eso quiere decir pues, que, que solamente está permitida ese tipo de uso agrícola y obviamente pues se prohíbe cualquier otro tipo de, de, de uso o destrucción de suelo por ejemplo, como construir una carretera. Y lamentablemente, ¿verdad? Yo, yo soy agrónomo y agricultor y, y la finca precisamente está ubicada en el Valle Agrícola de, de, de Bucarabón. Estamos ahí trabajando el Josco Bravo desde de hace ocho años. Y en las pasadas semanas eh, pues hemos estado escuchando y hemos estado viendo eh, maquinaria pesada, movimiento de maquinaria pesada eh, del municipio de Tualta que están abriendo camino a Campo Traviesa a través de todas estas tierras, alrededor de tres kilómetros de, de recorrido que se está abriendo a Campo Traviesa, haciendo remoción de corteza terrestre, están deforestando árboles, eh, han impactado eh, diferentes cuencas de quebradas y de ríos sedimentados, han rellenado parte de las cuencas de algunas de estas quebradas, en ese trayecto, este es una, una de las virtudes pues, de estas tierras, no solamente el suelo, sino que también tiene mucha fertilidad de, de, de acuífero y mucha eh, fertilidad de, perdón, de, de ojos de agua, de manantiales. Así que todo esto ha sido eh, impactado por las actividades del municipio de Toalta y es que están en el proceso de, 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 de construir una carretera, dado que desde... desde la tormenta Fiona, eh, hubo unos deslizamientos en la carretera principal de la 861 que incomunicó una parte del pueblo y ha estado cerrada. Entonces el alcalde pues, ha estado proponiendo la construcción de esta, de esta carretera eh, y, y, y sin contar con ningún tipo de, de permiso, obviamente, lamentablemente, tiene la autorización de entrada de la autoridad de tierra, que son los custodios de esta finca, que son tierras públicas, eh, no entendemos muy claramente por qué la Autoridad de Tierra permitió el acceso al municipio, pero no cuentan con ningún tipo de permiso de recursos naturales, así que esto ha constituido un acto ilegal eh, por el impacto de corteza terrestre, deforestación y, y a las cuencas de agua que ha tenido el municipio en, este, en esta acción en la última semana.
0: Y esto es iniciativa del municipio, o esto está avalado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, o sea, esto es un proyecto que se hizo declaración ambiental, este, que, que se siguieron pues todos los, los requisitos en ley, porque a mí me sorprende sí. que en vez de meterle el acelerador a reparar la carretera existente, en vez de hacer eso, lo que están estirando una carretera nueva de varios kilómetros por el medio de una reserva agrícola que tiene de los mejores suelos en Puerto Rico, que son estos suelos orgánicos muy ricos molisoles que es el tipo de sí, suelo sí. que abunda allá en Ucrania, que es uno de los graneros principales de Europa y de y, y, y de Asia este y precisamente por la gran contenido de materia orgánica verdad que, que, wow. que tienen mucho humo y tienen una productividad inmensa y por ahí han metido una puerta, es que, es que yo no lo puedo creer, yo vi una foto donde están cruzando toda esta maquinaria por el medio de las quebradas, este, o sea, un desorden, una debacle, y el que esto se haga sin permiso este, es una cosa que llora ante los ojos de Dios. Y, y, y te pregunto cómo han respondido las agencias gubernamentales, qué gestiones pues, han mira. hecho ustedes. El, el, el mismo municipio, el mismo
3: alcalde, alcalde, reconoció en una entrevista que no cuenta con ningún tipo de permiso, ¿verdad?, de las agencias que se encargan de, of de otorgar este tipo de permiso. ¿El mismo, que, que, ¿el que no
0: tiene permiso?
3: <ríe> sí, sí, no. sí, sí. Eh, uh -huh. Esto es un esfuerzo, ¿verdad?, esto es una gestión solamente del gobierno municipal. El, el La autoridad de carretera está trabajando lo que es la el proceso para restablecer el tránsito en la carretera 861, eh, en la carretera 861 realmente solamente hay dos deslizamientos de tierra que están pues, bloqueando el acceso, interrumpieron el acceso y pues simplemente hay que atenderlo. El, el trayecto de carretera cerrada de la 861 son apenas dos kilómetros y medio afectados por dos deslizamientos de tierra. Entonces nos parece insólito invertir millones de dólares en construir una nueva carretera de tres kilómetros de longitud Wow. desde cero, impactando tierra, impactando cuerpos de agua incluso estas tierras pues, son inundables ¿verdad? el valle precisamente se forma por la acción de inundación periódica del, del río Bucarabone, un valle aluvial eh, básicamente nosotros tenemos evidencia tenemos fotos, videos de cuando el río Bucarabone se desbordó para María, se desbordó para Fiona y básicamente esta carretera estaría bajo varios pies de agua en esos eventos de inundación si se llega a construir eh, la carretera por estos lugares eh, hay terrenos también de humedal en este en este trayecto de tres kilómetros el, el, el nivel freático está bastante superficial parte de lo que han estado haciendo en estas pasadas semanas en estas acciones de maquinaria pesada está ladrando eh, con barreno y es es obvio, completamente obvio, eh, lo superficial que se encuentra el nivel freático en, en estos terrenos. Así que nos parece insólito, realmente no entendemos eh, cuál es el razonamiento, si alguno es el que se está aplicando <risa> para para sí. hacer esta actividad. Así que la comunidad, los agricultores de estas otras fincas, pues nos hemos unido y hemos pues levantado la voz de alerta eh, porque to, todo ha sido sin el consentimiento ni siquiera de los agricultores que trabajan en estas tierras. De momento la maquinaria entra, escoltada por la policía municipal y, y sin pedir permiso a los agricultores de, de esta finca. Eh, en nuestro caso, para allá para octubre, cuando empezaron a hacer la exploración también sin permiso, eh, la maquinaria del municipio derribó nuestras cercas, parte de nuestras cercas de nuestra finca Debido a eso empezó a invadir ganado eh, de los montes, a comerse nuestras cosechas, no hubo ningún tipo de respuesta por parte del, de, de, del municipio y continúan con este tipo de acción nebulosa y pues a todas luces ilegal por no contar con con permiso. Y en estas áreas de
0: humedad, Fish and Wildlife ha intervenido. Perdón. En los humedales, la, la Agencia Federal de Fish and Wildlife, que tiene a cargo la protección de los humedales. Ah, ¿Ha hecho alguna expresión? Pues mira, hasta el momento eh, nosotros, por ejemplo, hemos
3: hecho querellas ante eh, no. recursos naturales con el cuerpo de vigilantes. Ellos han, se han dado cita allí, pero no ha progresado en ningún tipo, ninguna de las querellas que nosotros hemos realizado. Le hemos dejado, dejado saber también a al Departamento de Agricultura que estamos siendo afectados, que están cometiendo actos ilegales, que están impactando adversamente los terrenos agrícolas, incluso de forma irreversible, porque están invirtiendo los horizontes de suelo, que están afectando los cuerpos de agua, y pues, hasta el momento han caído en oídos sordos nuestros reclamos.
0: O sea, es que esto es una barbaridad. O sea, tú me explicas lo que está pasando allí, luego de ver esa foto. Y, y a mí me cuesta creer que eso puede estar pasando en Puerto Rico, ese nivel de desorden, o sea aquí tenemos que hay una reserva agrícola. Cuando tú tienes una reserva agrícola, son unos terrenos designados por su alto potencial agrícola, por lo escasos que son, porque hay de todo y esos son los más valiosos de los, y son los pocos que quedan de lo que había. Y están protegidos con una reserva. Y de momento viene un alcalde de un municipio y va a tumbar a Campo Traviesa con máquinas y puercas para hacer una carretera de kilómetros de largo a través de la misma reserva agrícola con el consentimiento de la autoridad de tierra. ¿qué que eso es, mira, para despedir al director de la autoridad de tierra es una violación de la propia misión de la autoridad de tierra. Que sepa el director de la autoridad de tierra que la preservación de esos terrenos agrícolas es responsabilidad de él protegerlos y no destruirlos. Si se supone que maneje esos ter esos terrenos, ¿cómo usted va a venir y decir, mira, mete una puerca ahí y destruye los propios terrenos que yo estoy custodiando? Pero es que es una cosa que no tiene sentido. En una zona que se inunda, que tiene nivel freático alto, que tiene los mejores suelos agrícolas, que hay actividad agrícola en el área y que se está potenciando su desarrollo al máximo, y ahora viendo una carretera que en vez de acelerar el proceso, de hacer las reparaciones de esos dos derrumbes, derrumbes que la interrumpen. Resulta que el proyecto más inteligente es hacer una carretera a lo loco, sin permiso de nada, sin declaración ambiental, por el medio de una reserva agrícola y el gobierno mire y no hace nada. O sea, es como, como si hubiera una corrupción masiva de permitir la destrucción de la naturaleza puertorriqueña son los mogotes en el calzo, en la cueva de las golondrinas en el calzo, es ahora la reserva agrícola del Valle de Bucarabones, y esto es donde quiera que uno mire, en a los terrenos costeros del, del Mangle, todavía está eso allí, y siguen violando las leyes, y el gobierno mirando para otro lado, y no es hasta que los ciudadanos se levantan y hacen esos reclamos, y, y la verdad que es indignante, Jan, este, este, esta situación, eh, ¿Cuáles son los próximos cursos de acción y cómo el pueblo de Puerto Rico puede apoyar esas gestas que ustedes están llevando a cabo? Porque esto hay que darle publicidad, toda la gente tiene que saberlo este, y sí, hacer sí. los reclamos que tienen que hacer.
3: Mira, quería abundar un poquito sobre la, la, la calidad de estas tierras. Yo creo que es momento ¿verdad? de que el, el pueblo de Puerto Rico nos apropiemos de nuestros recursos naturales porque son precisamente nuestros y de uso común y para el beneficio colectivo. Es un tesoro nacional. Como usted mencionó, aquí abundan eh, el orden del suelo molisol, que es caracterizado en el mundo entero por ser los suelos más productivos, los suelos más fértiles. Aquí tenemos varias series de suelos molisol, como colinas, bajuras, soyer que son naturalmente fértiles, que tienen un alto contenido de, de nutrientes, unas propiedades físicas que lo hacen propicios para la alta producción agrícola. Debido a esto, el Departamento de Agricultura Federal cataloga estos suelos como prime farmland. Eso quiere decir que tienen una prioridad de conservación para uso agrícola. Igual existe un, una ley federal que prohíbe la utilización de fondos y de esfuerzos federales que destruyan irreversiblemente tierra agrícola. Y precisamente el gobierno municipal pretende construir esta carretera con dinero federal de, de, de la recuperación de los huracanes. Así que ya hay una contradicción ahí legal a nivel federal en este en este sentido. Así que el, el Valle de Bucarabones representa un recurso de suelo que, que representa menos del 3% de las tierras del planeta y lo tenemos ahí en el Valle de Bucarabones y lo pudiéramos aprovechar para la producción alimentaria de Puerto Rico, para eh, disminuir la inseguridad alimentaria, y disminuir la vulnerabilidad alimentaria que tenemos, nosotros hemos hecho cálculos para determinar el potencial agrícola del Valle Bucarabones si se utilizara al máximo, hemos concluido que se pudiera producir las viandas, o sea, batata, yuca, beñame maranga y autilla, para alimentar cerca de 250 mil personas en Puerto Rico, eso equivale a la población de Bayamón, tu alta, tu baja, pudiera representar la canasta de viandas. Y verdura de una porción importante de la zona metropolitana. Así que lo importante es seguir regando la voz eh, en la medida que podamos exigir al departamento, a, al, al gobierno municipal eh, y a la autoridad de carretera en arreglar la 861. Eh, de momento actuamos como si los recursos naturales fueran desechables. Eh, tenemos ahí una carretera que simplemente hay que repararla es totalmente innecesario destruir tres kilómetros de tierra agrícola, prime farmland, para construir una nueva carretera, cuando ya existe una eh, que hay que reparar. Igual, eh, insistirle al Departamento de Agricultura en la conservación de las tierras agrícolas que administra. Así que es bien sencillo. No hace falta eh, gastar, malgastar dinero público en construir una nueva carretera cuando simplemente hay que restablecer el tránsito y arreglar la carretera que fue afectada, pues obviamente por un desastre natural mayor como lo fue el huracán Piona. Y así el pueblo, ¿verdad? nosotros como tuarteños, pues tenemos una necesidad de restablecer el tránsito normal, pero eso se logra arreglando la carretera que ya existe. Igual el, la construcción de una nueva carretera demoraría años, que tampoco es que va a resolver esto de la noche a la mañana, mientras conservamos y al mismo tiempo cuando arreglemos la carretera 861, pues seguimos conservando esta tierra eh, de tan alto valor agrícola que representa un tesoro para Puerto Rico, un tesoro para para tu Alta y un tesoro para, para el
0: mismo planeta Tierra. Eso es así. Este, a mí no me deja de sorprender este, cómo esto está ocurriendo y el, y, y el Secretario de Agricultura no lo detiene. González Beguero, si nos está oyendo. Este, eh, yo te emplazo este, respetuosamente a que tomes acción en defensa de los terrenos agrícolas este, que tienes a cargo defender eh, que la autoridad de tierra yo no sé quién dio esa orden cómo eso está conectado con el alcalde este, de ese pueblo eh, no sé si son del mismo partido o algo que partidista eh, tiene que ver con eso pero así suena Este, yo creo que, que hay que actuar con urgencia y detener esto inmediatamente, que no vuelva a meterse una máquina allí a destruir los terrenos agrícolas, que son los pocos que nos quedan después de todo este proceso destructor de los mejores agrícolas por desbarramamiento urbano, donde hemos perdido gran parte de los mejores suelos en la zona metropolitana, donde hemos perdido el Valle de Caguas, el Valle de Gurabo, el Valle de Cayey y así los valles costeros, los lugares y terrenos fértiles, es precisamente donde se ha un modelo que no es cónsono con el desarrollo sostenible y la planificación inteligente de un país. ¿Cómo es posible que teniendo terrenos agrícolas de esa calidad sean esos los que vamos a sepultar con asfalto cuando es totalmente innecesario? Además, la construcción de una carretera sobre este tipo de suelo, que es más esponjoso, que, que tiene más materia orgánica, es mucho más costoso porque tienes que remover todo eso y tienes que hacer una cimentación que sea firme para que no se hunda la cajetera. El construir esa cajetera como si fuera una línea por el medio de una zona inundable, lo que hace es puede agravar el problema de inundación, porque entonces las aguas no van a poder fluir y discurrir de la manera en que lo hacía, dependiendo del ángulo en que se diseña la carretera. Van a tener que subir la altura de la carretera para que en teoría no se inunde, pero los costos son mucho mayores y la carretera misma pudiera actuar como una represa que agrave el problema de inundaciones aguas arriba. O sea, esto Si no se hace con estudios, es un disparate y la opción inteligente literalmente es acelerar el proceso de reparación y estabilización de los terrenos que se derrumbaron en la carretera existente, pero ¿cómo el remedio va a ser peor que la enfermedad? ¿Cómo usted va a pasar por una reserva agrícola? O sea, es como usted mete una autopista por el medio del yunque. O sea, es que eso Exacto. es absurdo. O sea, ¿cómo Exacto. usted va a permitir una cosa así? O que venga alguien y construya un hotel en el Campo del Morro, porque, ave María, qué vista linda vamos a tener. Esto va a promover el desarrollo económico. Pero es que no, ese no es el uso óptimo. O sea, ¿cómo es, es como nosotros este, prender una fogata usando papel moneda de 100 dólares. Ah, pues vamos, estás quemando, estás destruyendo los recursos más valiosos que tiene. Y a nivel global, con todas estas crisis geopolíticas, que lo que debería haber en Puerto Rico es un énfasis mucho mayor de asignación de recursos para aumentar la productividad agrícola en el país, lo que vemos es un gobierno en decidia que no tiene sentido de prioridades y que no valora la tierra puertorriqueña, que no valora su paisaje, que no le importa la integridad estética del conjunto de elementos que hacen que este país quiera ser visitado por tanta gente. Es, es que esto llora ante los ojos de Dios. O sea, ¿cómo es posible que en este momento una reserva agrícola un alcalde sin permiso de ningún tipo, meramente que, el que dirige la autoridad de Tierra incumplió crasamente con la responsabilidad de proteger los terrenos agrícolas viene y dice no mete una cajetera por ahí sin ningún estudio, yo no tengo problema o sea, eso es una cosa que ha investigado de hecho es un acto criminal porque si usted es custodio de unos recursos, ¿cómo es que usted va a ser el, 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 el verdugo de los recursos que tenía que custodiar es que, es que eso no cabe en ninguna cabeza para pues eso, mira, a mí me parece escandaloso, y yo creo que esto hay que levantarlo ampliamente y que el país conozca, porque esos terrenos hay que salvarlo máxime. Con lo que acabas de expresar que esto es un área que tiene un potencial de productividad agrícola extraordinaria y puede generar bien administrado alimentos en términos de consumo de viandas para un cuarto de millón de personas en Puerto Rico Este, así que yo sé que tienes experiencia mucha con toda la situación agrícola a nivel del país. Este, ¿Cómo tú ves la situación de pérdida de tejenos agrícolas, eh, la voluntad para verdaderamente este, acelerar y facilitar el proceso de tener un país más autónomo? ¿Qué tú no puedes decir eso y, y para cerrar contigo, ¿verdad? Nos quedan como tres, cuatro minutos más antes de ir. Pero me gustaría darte la palabra para que, pues, le comuniques al país lo que tú crees que es fundamental que el país conozca. Pues sí, mira,
3: eh, yo creo que pues, habiendo estado un tiempo como activista por la defensa de las tierras agrícolas, como eh, como activista por el desarrollo agrícola de Puerto Rico, como agricultor, ¿verdad? porque esa es mi esa es mi fuente de sustento principal, nosotros somos agricultores que producimos eh, viandas y hortalizas, eh, como educadores también, porque tenemos una escuela de agroecología ¿verdad? en ese mismo compromiso donde ya este año cumplimos 10 años de haber fundado la escuela de agroecología, donde se han formado cerca de mil nuevos agricultores ecológicos. Eh, pues definitivamente hemos visto por el lado de la ciudadanía un aumento en conciencia eh, que reconoce la importancia y la urgencia de desarrollar la agricultura del país, más cuando eh, en el pasado reciente, pues hemos tenido tantas eventualidades en donde se ha vulnerado de forma obvia, de forma obscena, nuestra vulnerabilidad e eh, eh, inseguridad alimentaria, desde los huracanes, las tormentas, los temblores de tierra, ahora más reciente ah, con la pandemia también, ahora más reciente con, con el asunto de la guerra en Ucrania, con todo el desmadre de los sistemas de distribución de productos, insumos, maquinaria, etc. Pues hemos visto muy de cerca nuestra vulnerabilidad vulnerabilidad alimentaria y yo creo que el pueblo, la gente común, eh, está más que consciente. Yo creo que hay un consenso ciudadano en la importancia y eso se ve a diferencia de el discurso que predomina en los medios de comunicación, lo que uno ve en la calle, lo que uno ve eh, en la realidad del pueblo es que hay una generación creciente de jóvenes que sí están optando por dedicarse a la tierra, que sí ven la tierra como algo importante para su futuro y eso lo vemos nosotros a diario en nuestra escuela de agroecología, por ejemplo, este año en nuestra convocatoria al nuevo semestre de formación agroecológica tuvimos más de 500 solicitudes, el año pasado tuvimos más de 700 solicitudes, así que hay un pueblo vivo que está luchando por su agricultura y una juventud que está viendo la agricultura con ojos diferentes. Pero en cambio, pues la respuesta... Eh, eh, Estatal, la respuesta gubernamental, pues lamentablemente no va a la par con esa urgencia, eh, no va a la par con nuestra realidad lamentable. Así que, por un lado, pues tenemos mucha gente interesada y trabajando por la agricultura, pero no no vemos desde el, desde el elemento gubernamental, desde la política pública, pues ese respaldo que, que, que haga posible... Eh, y que, que haga posible que ese empeño ciudadano pues, se, se materialice en producción, se materialicen nuevas fincas productivas y exitosas, que nosotros los agricultores podamos obtener tranquilamente un, un, una buena recompensa y un buen vivir a partir de la agricultura. Así que Excelente, el desarrollo Ian. agrícola del país básicamente está recayendo sobre la ciudadanía y así seguiremos, pero hay que lograr cambios trascendentales para que realmente podamos lograr la seguridad alimentaria porque tenemos las tierras, tenemos el conocimiento y tenemos la gente para lograrlo. Necesitamos el apoyo gubernamental. Excelente, Ian.
0: Cuenta con nuestro apoyo. Vamos a seguir en contacto contigo. Esta lucha la vamos a estar apoyando. Así que gracias por tu intervención el día de hoy. Eh, vamos a una breve pausa. Estamos en Dialogando con Ben Aquí en dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli Freites, y la verdad que ha sido exquisito este programa en torno a tener dos personas, la profesora Ruth Vázquez, que nos habló con esa elocuencia y esa claridad en torno al problema de la colocación de torres de celulares que no tienen que estar allí, que podrían estar en otro lugar y las van a sembrar sin consentimiento de los que viven allí, a pocos metros de decenas y decenas de casas que están dentro de un perímetro de los 100 primeros metros de la torre de celular, eh, cuyas implicaciones son múltiples, además de que viola la, el reglamento del calzo donde vemos que se dan permisos a los locos, eh, y, y, y vemos pues estas personas, maestras de escuela que da su voz en defensa de su comunidad reclamando este, a un gobierno que no quiere oír, que no quiere ver. Eh, y vemos pues esa fuerza eh, de la mujer puertorriqueña haciendo ese reclamo y vemos a este muchacho agricultor que yo le tengo una admiración extraordinaria, que por años ha estado batallando solo con otros grupos que lo han apoyado posteriormente este, en defensa de los terrenos agrícolas una persona profesional graduado de agronomía que conoce la tierra puertorriqueña que tiene fe en Puerto Rico que quiere que este país eche para adelante mejorar la calidad de vida que ve la fuerza que tenemos los puertorriqueños para sostenernos a nosotros mismos contrario a este discurso de que no servimos para nada que todo lo tiene que hacer alguien por nosotros que el destino de Puerto Rico estar buscando de jodilla, ver cómo trae más chavos de allá y nunca se, pero se, se, se se pregunta, este según esta gente, este qué vamos a hacer nosotros por nosotros mismos. Y aquí tenemos un ejemplo de ciudadanos haciendo, gente educada, gente seria. Todo lo contrario a lo que los psicofantes, que es a los que les pagan para difamar a los que defienden el ambiente, a los que protestan contra los crímenes ambientales que ocurren ante la cara del gobierno mirando este para el otro lado, dejando que destruyan la naturaleza puertorriqueña, el paisaje puertorriqueño, los recursos naturales de Puerto Rico. Y los ciudadanos están poniéndose al frente, dándose expresión, gente educada, gente decente, gente respetuosa. Por eso a mí me indigna profundamente estos psicofantes que, como ustedes saben, ese término era lo que en la Grecia antigua le decían a los que difamaban a la gente luego que le pagaban. Eran gente que tú le pagabas dinero y empezaban a difamar y sembrar eh, dudas y mentir contra ciudadanos allá en la griega Y que había que pagarles para que dejaran de hacer daño. Eran gente que vivía de ese negocio. Y en este Puerto Rico actual que vemos que hay numerosa gente que está opinando como si fueran neutrales y están recibiendo dinero para difamar a personas como las que han estado en este programa, a las personas que defienden el ambiente, a los legisladores que se paran a defender el ambiente, le meten la máquina de fango con la difamación para demonizarlo y son esas fuerzas del mal literalmente que quieren confundir este país, pero este país está abriendo los ojos. Y yo quiero que ustedes vean la fuerza de la decencia puertorriqueña. Y es ahora cuando en todos los lugares de Puerto Rico, si vamos a salvar este país, tenemos que dar un pie adelante. Este espacio que nos queda, quiero dedicarlo a algo escandaloso que acaba de salir, que es el proyecto de Bahía Urbana. Eh, es un proyecto donde va a haber una inversión de cientos de millones de dólares en la parte suroeste de la isleta de San Juan, un área de alto peligro en caso de terremoto por la naturaleza subyacente de los terrenos que van y que están debajo de donde van a hacer ese proyecto o sea, comencé hablando en el programa del pueblo de Erzín, allá en Turquía que no sufrió daño en medio de todos los demás pueblos que se destruyeron porque fue construido en terreno firme y el alcalde reclama que siguió códigos de construcción, ¿verdad?, Este con mucha exigencia para que se cumplieran, pero que los terrenos eran firmes, no eran terrenos blandos, no eran rellenos como los que van a hacer este proyecto de cientos de millones de dólares, que le están dando exenciones contributivas por millones de dólares adicionales, un proyecto que le va a borrar la cara a la zona histórica del viejo San Juan, y aquí están celebrando el meter un Disney World de embuste de plástico en la zona histórica del viejo San Juan para beneficio de unos pocos que se van a tragar todo el negocio del turismo frente a ellos. Y esta es una situación también indignante que muestra un país sin prioridades, sin sentido de dirección, que esto es un 20 tú se vale todo, aquí no hay regla, no hay orden, no hay ley ni orden, los ciudadanos somos los que estamos haciendo esos reclamos. Bienvenida, Vanessa Droz, te tenemos en línea.
1: Saludos, Molinero, buenos días. Este,
0: señora Droz, este, agradezco que pueda estar con nosotros en la mañana de hoy. Y usted como residente en San Juan, este, persona que tiene amplia, amplia experiencia y vivencia de los problemas en la isleta, este, pues me gustaría cederle la palabra para que nos explique este, desde el punto de vista de los residentes en San Juan eh, todo lo que implica este proyecto. ¿Cómo
1: no, Molinelli? Mira, yo incluso empezaría diciendo, después de que tú has aludido a los millones y millones y millones de dólares, eh, que van a estar invertidos y, de, y, y que después le van a sacar a todos los negocios o comercios que tengan, a, a, que se monten ahí en la bahía, eh, yo creo que es escandaloso que el alquiler de esos terrenos sea solamente por 100 mil dólares anuales al pueblo de Puerto Rico, porque tú dices por esa porquería, porque para esas empresas supermillonarias, eso es como si pagaran cinco centavos al año por el uso de los terrenos, ¿verdad? Una eso cosa también que llama la atención es que la persona que es una de las personas que está detrás de este proyecto un tal Bob Allen según una información que cubrió el Centro de Periodismo Investigativo mira que qué, eh, cuál es el, el, el cargo de, de esa persona él es el Chief Storytelling o sea, él es el cuentista eh, eh, jefe y, y digo la palabra cuentista en la traducción que es lo que correspondería porque ese proyecto es Ficción Es montar es cuento, es moles y moles y moles de estructura para montar embustes para la gente que viene de fuera o inclusive para los puertorriqueños. ¿Eh? Tú sabes que en Las Vegas hay una torre Eiffel, ¿verdad? Pues entonces sí. la gente va a Las Vegas y se conforma con ver esa torre Eiffel de embuste. Y aquí esos turistas que ellos dicen que son los que van a los que están dirigidos se van a conformar con un el yunque de embuste, con unas playas artificiales de embuste, en vez de ir a los lugares que son donde se supone que los turistas, inclu, incluyendo eh, nuestros compueblanos puertorriqueños, tengan, y aquí uso la palabra mágica de los últimos años, experiencia. Entonces, en vez de tener la experiencia en el lugar donde debe ser, van a tener una experiencia de cartón que es lo que está detrás del, del proceso que se está montando que es la disnificación de eh, las ciudades como, como la nuestra y viene de Disney World verdad me gustaría, este me, gustaría que,
0: brevemente, me gustaría brevemente para enmarcarlo a las personas que no conocen el proyecto sepan ustedes que está un proyecto en la parte suroeste de la Isleta de San Juan, este y en la parte sur este particularmente, que va a coger varias de las áreas de los muelles. Hay uno de esos muelles que se va a dedicar exclusivamente a yates de millonarios. Hay otros que van a poner al frente un negocio que se llama Hard Rock Café, que va a tener un espacio sumamente amplio, van a tener unas torres como para que la gente se tire, creo que son unas torres de hasta 200 pies de alto, y la gente se deja caer por gravedad, a, gran, a, a aceleración gravitacional, ¿verdad? 32 pies por segundo cuadrado, van cayendo, y entonces como un parque de diversiones, frente al, al, al área donde van a estar llegando los barcos, y además de eso van a reconstruir, o sea, esto es allí en la Isleta de San Juan, van a hacer un yunque, literalmente, parece chiste, pero ellos dicen que van a crear un yunque y van a poner ríos fluyendo y quebradas y van a hacer una playa dentro de las aguas de la bahía y una playa para que haya un sentido de una playa de un país tropical. O sea, van a hacer lo que hacen en Disney World, que crean unas cosas de embuste para que la gente, como bien señalaste, tenga esa experiencia. O sea, que aquí tenemos que la zona histórica van a meter toda una cosa de cartón. Y eso tiene un montón de implicaciones que la señora Droz nos va a seguir hablando, pero para que lo enmarquen y lo tengan claro por lo que es.
1: Pues entonces, Molinelli eh, la gente que venga en esos cruceros, que es lo que ellos dicen que es el público a cual lo que va dirigido, van a estar, es una, una experiencia de nuevo que va a estar encapsulada en ese Magic Kingdom, que es lo que ellos quieren construir. Además, si has visto lo, lo, la propuesta de diseño, te habrás dado cuenta de que es un diseño genérico. O sea, eso es una maqueta genérica que puede estar en cualquier lugar del mundo. Wow. Y eso va a estar allí y va a ser parte de la fachada de la ciudad a la, a la bahía, va a trastocar toda esa armonía que hay entre eh, que viene con las murallas, la belleza, el mar, los muelles, etcétera, con esa fachada genérica de ese hotel, el de Hard Rock, que va a tener mil habitaciones, ¿ok? Opa. Y esas mil habitaciones, creo que hay algunas que van a ser eh, como apartamentos compartidos. En zona de alto riesgo
0: terremoto, mil habitaciones.
1: Exactamente, y si FEMA dice que la zona es inundable, pues ellos di dicen que van a subir todo un pie para que eso no ocurra, como si se pudiera controlar el océano de esa manera. Eh, yo me gustaría, aparte de que nos parece un adecesio genérico, que vuelvo y digo, puede estar en, en la Florida, lo mismo que en California, lo mismo que en Ohio, que en cualquier otro lugar. Hay que tener en cuenta también el efecto que tiene en, en el rostro de la ciudad de San Juan, el viejo San Juan. O sea, si la gente viene a Puerto Rico a la joya de la corona, que es el viejo San Juan, tú les vas a impedir o vas a obstaculizar en algo que la gente disfrute de lo que es la verdad, la belleza de una ciudad fundada lo, Hace lo más de 500 ver, años.
0: Lo que, lo que vienen a ver.
1: Bueno, lo, exacto, lo que vienen a ver, pero entonces no. Los meten presos, van a quedar presos en esa zona, encapsulados, o sea, van, ¿okay? van, sin a tener Rico, la verdadera experiencia de Orlando. la ciudad. Y lo otro es Molinelli. En el viejo San Juan hay una serie de problemas que vienen... Eh, erigiéndose desde hace años, desde hace años, y que ya hicieron CRA en esta ciudad, y que a pesar de los reclamos que se le han hecho al alcalde, al señor Miguel Romero, no son atendidos de ninguna manera. Por ejemplo, vamos a empezar con el problema del tránsito. El viejo San Juan se convierte en una ciudad no visitable los sábados y los domingos porque es tanta la gente que vie que quiere visitarla, aunque sea dar la vuelta esa del zángano, como le decimos, y eso nos parece extraordinario porque son eh, con pueblanos eh, puertorriqueños que vienen a disfrutar del viejo San Juan, pero se crean unos tapones, inclusive a veces empezando desde la entrada de la isleta, y esos tapones se convierten en un riesgo de seguridad en caso de incendio o de una enfermedad, o sea, una ambulancia o un carro de bomberos no puede entrar a la ciudad si hay esos problemas de tapones. Imagínate cómo va a ser ese, ese problema cuando eso esté Construido y en funciones. Primero, cuando estén construyendo, lo que va a ser un, un, un proyecto gigantesco. Imagínate cuando esté montado y esté circulando, haya todo ese tránsito de gente. Ayer yo tomé guagua, porque me gusta coger guagua, y como que hay las guaguas de. Hay dos guaguas que salen muy eficientemente de ahí, del terminal de Covadonga y salen por esa parte sur de la ciudad. Y yo me monté en la guagua y pasé y miré, obviamente, dónde va a estar construido el, el embeleco este. O sea, hasta la transportación pública con la que la gente cuenta, con esas guaguas que salen en el, a la hora que, uh, milagrosamente salen siempre a la hora que se dicen, hasta esa transportación pública se va a ver comprometida. Otro problema de seguridad, la falta de efectivos de la policía municipal para atender el casco de la ciudad. Le habrán dicho a esta gente, a los constructores, que en el viejo San Juan no hay policías para atender problemas y cuando tengan un problema de seguridad ahí eh, en, el, en el embeleco de ellos. Van a tener que poner guardia privada también, porque como he dicho muchas veces, según nos informó el coronel García, en el viejo San Juan, por turno, hay solamente 20 policías municipales, de los cuales seis están fijos en Casacuna. Los, hay cuatro o cinco más que están en, fijos en las plazas. Dos o tres más que están fijos en los lugares, en el cuartel de la alcaldía y otro en el cuartel de, de Covadonga. Por eso la experiencia de los residentes es que cuando llaman para alguna situación de peligro o emergencia, le dicen, ay, no tenemos patrulla, ah, no tenemos personal. ¿Okay? y cuando dicen que van a atender la, la querella o lo que sea, dicen que van, pero no llegan. O sea, esa gente va a tener unos problemas, los mismos problemas que estamos nosotros, entre comillas, disfrutando ahora, ellos los van a tener también.
0: ¿Va ¿Okay? a tener un, un impacto disminuyendo la actividad comercial en el Viejo San Juan? Yo pienso que sí, porque
1: la gente va a... La gente no va... Se va a
0: tragar todo el comercio.
1: Eso, eso allá abajo se lo, va a se lo va a tragar todo. Fíjate tú que allá están eh, está Walgreens, está CDS, hay una serie de negocios que ya están montados en esa parte sur. Y si se monta ese embeleco en esa zona también, yo no tengo la menor duda de que los comerciantes eh, de la parte histórica se van a ver este, afectados. También ellos confían en que el flujo de la gente que va a subir la cuesta de la, de la ciudad desde allá abajo hasta acá arriba. O, ojalá y, y de verdad eso fuera así, pero yo tengo mis serias dudas de que los comerciantes se vayan a beneficiar de, de esto. Otro asunto que pone en issue esa construcción son los supuestos intentos de hacer algunas calles del viejo San Juan peatonales, porque se ha hablado de San Juan peatonal, pero no es hacer pe peatonal eh, todas las calles. Son solamente la calle Fortaleza y dos o tres calles eh, transversales. ¿Cómo compagina esa, esa supuesta aspiración de hacer la ciudad eh, parte de la ciudad peatonal, eh, que no vengan tantos automóviles o que los automóviles se desplacen de cierta manera con un embeleco que va a complicar el tránsito, eh, no solamente en la, eh, o sea, que ya están complicados en, en la parte norte, sino que va a complicar la parte sur, que es una de las salidas de las vías para salir de la ciudad cuando la gente visita o cuando hay algún problema o cuando hay alguna actividad multitudinaria. Son muchos, muchos los aspectos, y sobre todo me preocupa mucho el, el, el aspecto arquitectónico. de Si has entrado en las redes sociales, no creo que haya nadie que haya dicho que, ¡ay, qué bello ese diseño de ese proyecto que va ahí! Es, de nuevo, un embeleco genérico que puede estar en cualquier parte del mundo y esa gente, yo me pregunto si han hecho su análisis, eh, y si lo han hecho, a lo mejor pues no, le, no les importa eh, que no tenga ninguna relación o que esa arquitectura no dialogue de ninguna manera con la del viejo San Juan. Fíjate que una de las cosas que dicen en, en esa historia del Centro de Periodismo Investigativo es que... Eh, cuando se le ha dicho ah, es que van a impactar mucho esa zona, va a ser negativo y una de las respuestas es pero nosotros no vamos a impactar nada porque ya todo eso está impactado ok, o sea, que si una zona está mal, ah, pues no importa porque como está mal, no importa lo malo que nosotros añadamos porque no estamos de verdad incurriendo en algo que no haya hecho alguien antes, ok, y yo creo que la, la prepotencia de estas empresas a las cuales el Estado o el municipio, porque hay que recordar también lo del escambrón, les está entregando el país por una miseria, pues yo creo que es bien es bien preocupante para, para el futuro de Puerto Rico, porque entre eso y la, el desplazamiento de las personas eh, que viven en el viejo San Juan y en otras zonas de, de la ciudad capital, pues es terrible y pues bueno, nos desplazan, ese, en este caso este nos, nos que van trae, a tirar a la
0: bahía. Ese punto que trae es sumamente importante porque también vemos un gobierno que está regalando nuestro patrimonio histórico. Eso Aquí así. vemos un señalamiento en Puerta de Tierra de el Departamento de Vivienda que literalmente, prácticamente regaló toda una serie de condominios que pudieron haberse... Eh, convertidos en vivienda precisamente con los fondos del de CDBG y del Departamento de Vivienda para reconstruir y habilitar vivienda y en vez de hacer eso, el Departamento de Vivienda lo que hace es que le regala a este multimillonario este, a un costo sumamente ínfimo como Así. el que usan por ahí con esta frase de pescado abombado le regala una infraestructura que tiene un valor mucho mayor para que él sea quien la desarrolle y se enriquezca de igual Eso, manera sí. vemos este, el regalo del, del, del área del parque Sisto Escobar este, y toda esa infraestructura a, a una gente que proyecta entre comillas rehabilitar el Normandy que es un edificio de muy mal estado estructural este, pero ahí hay otra controversia del municipio facilitando y regalando infraestructura del país sin visión de la dirección en que vamos. Aquí van a meter en ese en ese Disney World que van a hacer ahí, que es totalmente incompatible con el respeto a la historia de Puerto Rico, porque toda esa área este de la Isleta eh, era comprendida por un sistema de defensa donde estaba el, el, el fuerte de San Antonio, es parte del San Jerónimo. Ahí se defendió a Puerto Rico contra los ataques... ...del Conde de Cumberland... ...el ataque de 1797... ...de Fabercrombis, o sea, ...esos son terrenos de un valor histórico... ...es el tipo de terreno... ...como el que protegieron el Parque Nacional... ...de Gettysburg en Pensilvania... ...áreas sí. donde se dieron combates... ...históricos y allí nadie se le ocurriría... ...coger esos terrenos... ...y taparlos de cemento para meter... ...estructuras de cartón y plástico... ...que nadie, nada tiene que ver con el entorno... ...histórico de un país... ...pero si no hay respeto por la historia... Si no hay una apreciación de los valores patrios, si los puertorriqueños no vale y lo que vale es el plástico de Orlando, pues bien mal estamos y eso no lo podemos permitir. Y Otro argumento que, que, que es terrible es que cuando yo hice el primer estudio de vulnerabilidad sísmica de la zona metropolitana de San Juan, estas áreas al sur de la isleta son áreas de relleno y las grandes áreas de relleno y aquí el gobierno no está usando la Junta de Planes de la Oficina de, gerente, de la Gerencia de Permiso para detener la construcción en zonas donde de tú construir ahí, la vulnerabilidad a terremotos se hace mucho mayor. Es el mismo caso ahora de Turquía, del pueblo este, que construyó en terrenos sólidos, no en terrenos blandos, de relleno, donde ocurrieron todos estos daños que se cayeron los edificios porque esos terrenos blandos eh, reducen la velocidad de las ondas sísmicas, amplían su oscilación y los terrenos vibran más fuerte y por más tiempo claro. por eso, las estructuras ahí ubica, ubicadas sufren más daño. Así que aquí, habiendo un esp espacios en Santurce, que en la parte alta hay terrenos firmes y sólidos, donde hay mucha infraestructura abandonada que se puede demoler y meter esas facilidades ahí en un, un entorno que, que podría acoger ese tipo de desarrollo de forma más plácida no el, no, el, no el desastre en la iglesia de San Juan que rompe la continuidad histórica, o es que, si usted imagina si usted fuera a visitar el Coliseo Romano en y lo que tiene allí es a Belguelquín, a este otro, sí otro este, tú, tú le haces o sea, esa comparación ¿no? tú le haces esa
1: comparación a la gente y entonces, ay pero qué exagerado viejo San Juan el, el, el foro romano, y es lo que tú dices, es lo mismo es lo mismo, es nuestro viejo San Juan, son nuestras murallas, son nuestras calles, toda la historia que se ha dado ahí. Pero tengo tengo que apuntar algo que siempre, eh, aparte de que quiero recalcar lo de que me parece una tomadura de pelo y se han dejado tomar el pelo las autoridades en Puerto Rico, esos 100 mil dólares nada más al año por el le uso le pagan de la...
0: Por todas esas cuerdas de terreno. 100, Exactamente. Es, eso Pero no, tú tienes tenemos que tener ahí. en cuenta, Molinelli,
1: que uno no puede esperar mucho más de gente inculta. ¿Ok? Porque parte del problema nuestro en este país, que es obviamente la educación y que no se prepara eh, a nuestros ciudadanos y conciudadanos para que conozcan nuestra historia y puedan valorar como se supone los tesoros arquitectónicos de todo to, culturales de todo tipo es que tenemos al frente del gobierno a gente inculta si no y, saben y este historia gobierno, y, si no, no saben que a, apreciar tanto. Todas las cosas que se han dado aquí no saben lo de lo de lo de la batalla del 1797, 97, fue que hasta Campeche no peleó ahí. ¿Cómo podemos esperar de gente inculta que entienda y comprenda y amplíe las posibilidades culturales de este país si son incultos?
0: De hecho, los ataques a San Juan se dieron ahí en 1595. Este, este, Con, con Drake, 1598, sí. 98, 98, 97, este, con Baduina rico el conde de Cumberland, 1625, el gran ataque de 1796 1793. son un valor histórico extraordinario. El tiempo nos está traicionando, Vanessa. Un minuto. No importa. Este, gracias, para...
1: Molinelli. Muchas gracias. Bueno,
0: pues vamos a ver, le vamos a dar continuidad a este tema, dialogando con Benny, pues va a mantener esta voz. Este, informando al país este, y manteniendo la fecha del ambiente y las causas justas eh, que todos tengan un buen domingo, muchas gracias